0: Velkommen til Guds tjeneste her
1: i Kredo-kirken. Nå så hører du på en av våre taler fra forrige søndag.
0: Bra. Godt å komme sammen, tilbe Gud, ha fellesskap med hverandre, ha fellesskap med Gud. Og vi tenkte at akkurat nå så begynner vi denne formelen litt annerledes enn det vi hadde tenkt. Vi tänkte vi skulle bare dele litt fra Hjertene våre, for uh, det er jo sånn at uh, når du kommer til høsten, så er det på en måte oppstart av mange ting. Noen flytter, noen begynner på skole, uh, liksom på en måte en ny sesong i, i, i uh, Manges liv. Og sånn er det på en måte også uh, når ferien er over, kommer tilbake som menighet, så, så uh, er det på en måte en sånn oppstartspunkt. Uh, og jeg synes vi har hatt en uh, väldigt bra oppstart så langt. Det har uh, vært bra trøkk her på disse søndagene vi har vært sammen. Og, uh, men så er det, Gud, vad det du vill i den tiden som uh, vi lever i akkurat nå? Hva er på Guds hjerte akkurat nå? Hva, hva, tenk, hva er det Gud håller på med? Hva er det han jobber med? Og uh, her i sommer så kjørte vi bil sør over til... Uh, eh Arendal och skulle tala på Visjon Norge hade förberett preken. men på vägen så upplevde eh, herren sig att nej du må du må preke om något annat det var väldigt fint då har du kun den tiden i bil och förbereda dig och så finner du en lapp och så skriver du någonting och så og det var att upplevde eh, at, eh, eller vi bägge to kände på det att det är tid för Norge det är tid för en annan nation fordi det, jo, det har vært bølger før, det har vært sesonger før hvor Gud har berørt denne nasjonen. Og Norge har en historie av vekkelse. Det har skjedd veldig mye i Norge i epoker, i tider, som har berørt hele vårt land. Og eh, vi tänker det, det er tid for en ny runde hvor Gud får bevege den nasjonen. Så, så det er noe som vi har snakket mye om i sommeren. På. Og så eh, tänkte vi at det, her, det med Norge, det, er å, det er å nå ut til folk, det er jo noe som har, uh, har uh, lagt på, eller følt våre liv lenge. Når var russ i 1984, var jeg russ. Eh, da sto jeg på torget på Voss, det var det, menigheten av det torgmøte, og vi stod der og sang hade hadde vittnespørd, og eh, noen av dem jeg i klassen med, de stor rundt husgjørenene der og eh, følte med. Det fortalte jeg meg senere, at de hadde eh, sett meg på torgmøte. men jeg var på Voss og eh, stod der og hadde friluftsmøte, så holdt du på men noe annet oppe i Ål i Hallingdal?
1: Ja, da stod jeg med en sånn kasse med masse bøker, og en kassettspiller, og spilte Åge Samuelsen. Jeg eh, evangeliserte på torget på Ål. <laughs>
0: så... nu har ett et bokbord der borte, ja. som ble åpent etter møte. <laughs>
1: det er grunn av å si. Er da er det på alle barnebøker. Ikke bibelen, men alle barnebøker. Så det er mulig å gjøre noen kupp i dag.
0: Ja. Det var reklamen, så ja. går vi videre. <laughs> Og, eh, så, eh, reiste jeg på en misjonsbåt som heter Lida. Og vi reiste fra by til by i dette landet og hadde et torgmøte. Jeg har et bilde av ett torgmøte som vi hadde. Skal se om vi får det på veggen. Det er der i Langesund. Og hver sommer fra, i, fra 1986 og utover i tre-fire år der, så reiste vi fra Flekkefjord og kjørte langs kysten helt opp til Halden. Og eh, vi hadde leir ombord med undervisning og... Och så hade vi mycket gøy, och så varje kväll så hade vi det vi kalte för bryggemöte. Och eh, det kunde komma fra 2 300 till eh, 12 till 1500 på en sån kväll. Vi hade konsert på kvällen, hade vittnesbörd. Vi seglade båtarna lå runt omkring och lyssnade de som inte stod på torget. Körte inarst i Poll i Årandal hade varit i Årandal. Vi seglade skutan helt inarst. Det var båtar överallt och torget var fullt så hade vi mötet. Och detta gör vi på vintern så var vi på husbesøk. Det vil si vi fikk fra by til by, og banket på dørene, evangeliserte, stod på torg og sang. Så det, jeg har vært rundt omkring i i veldig mange hus og hjem i dette landet, og vittnet om Jesus. Og så reiste jeg på Bibelskole. Men du drog på team.
1: Ja, da skulle jeg få reise på team. Jeg kjente
0: ikke henne. Nei, Nej.
1: kjenner ikke. <laughs> Ja, det jeg husker året før, eller de to årene før jeg kom med på Elida, jeg hadde en sånn lengsel i mitt indre etter å få, å få være med, med de som, altså bort fra det normale da, for å si så sånn, vanlige, tradisjonelle. Jeg måtte være sammen med, med noen som bare hadde gitt hele sine liv. Og så når jeg bare kom, kom dit så kjente jeg, åh, nå har jeg kommet hjem. Oh, og lov. Så da var det å runt rundt og vittne og få dører. Og jeg hadde jo selvfølgelig denne frykten som jeg fortalte dere om, så det nyttet ikke for meg å snakke i forsamlinger. Men jeg var god på ellers å være med da, i team.
0: Ja, så kom jeg ombord, og så var vi lag på team der. Det var der vi treffet hverandre, ombord på denne båten. Ja. Så hun var teamleder og jeg var predikant. Ja.
1: Så vi ble jo egentlig et veldig bra team da. Ja, det så
0: det kan, det det kan skje ting av sånt ja. når hovedteamn blir egenpredigant og skjer det saken. Uh, men vi har et bilde till hvor vi står og... Ja, det der. der. Ser du han med gitaren der? Det er to med gitaren. Det er med trompet. Og han til høyre, han heter Olav Rønnavde. Og han til venstre heter Gerhard Slevinn. Det er en mann Så vi hadde konsert på kvelden Men vi, det er et annet bilde. Og det er fra, fra näste bilde. Der er vi i aksjon i lag. På stort bedehus av alle plasser. Så, så det, her var, det, det her var på en måte en livsstil at vi ville nå ut til denne nasjonen. Hadde jeg et bilde til? Ja, det er der. Det, du ser den båten var ikke så veldig stor sammenlignet med statsråd Lemkull. Men den eh, gjorde seg bemerket rundt omkring. Og eh, men eh, det som er, det er noe med passion, det er noe med livskald, det er noe med, med hva, hva hjertet bærer. Så jeg tror at Gud hade lagt ned noen ting i våres liv, hver for seg og i sammen, som også har vært en en reise som vi har gått, men det har ført oss dit vi er i dag. Og så opplever vi, ja, men det er tid for Norge. Det er tid for en nation. Og da kommer det «Hvordan, Gud, Vad vil du at vi skal gjøre? Gud, hvordan kan vi nå ut i dette landet? Hvordan kan vi berøre denne byen her?» Det er det som på en måte berører vår hjerte. Og eh, hvordan det ser ut, det vet vi ikke. Men eh, vi ska i hvert fall gjøre det som eh, vi opplever Gud leder till. Så... Eh, og du sa jo i at det er en tid for forberedelse.
1: Ja, absolutt. Og, ja, I 2015, når jeg fikk mitt gjennombrud og mitt livsforvandlende møte med Gud, så så, så bare fikk jeg en hunger ved etter ettervekkelse. Og jeg, jeg har lest haugevis av bøker om vekkelse, om Guds ånd som virker, om nationer som eh, blir berørt av Gud, og, og folk som bare faller om og bare møter Gud i mengder. Så det var noe som bare... Jeg hadde ikke lest dette før. Jeg det har gått her i alle år, og jeg var ikke opptatt av dette. Men når Gud bare møtte meg ansikt til ansikt, og bare forvandlet hele meg, så fikk jeg en sånn lengser, så bare ble det et sånn drivkraft på innsiden her. Og det har ført til utrolig mange ting som uh, i mitt liv, og, og, og jeg, nå er det nesten sånn at det kan nesten ikke reise en eneste plass uten denne bønneboken, fordi det har jo ført meg inn i et bønneliv, for jeg vet at ting må forberedes i bønn. Akkurat som Jesus forberedte, ikke sant? Før han skulle gjøre noe, så må vi forberede ting i bønn. Og vi tar kampen hjemme og går avsides, og så får vi instruktioner. Og jeg har hørt Gud tale så mange ganger til meg og bedt meg å gjøre ting. Og det gir sånn rik frukt, hvis jeg ikke hadde vært på bønn på forhånd, så hadde jeg ikke hørt disse instruksjonene. Hvis jeg ikke hadde tatt disse timene med Gud og bestemt meg, «Jeg skal søke deg, jeg skal høre Gud, tal!» Jeg hadde ikke hørt det. Jeg hadde gått glipp av, og, og mange hadde gått glipp av å møte Gud, fordi at jeg ikke hadde forberedt meg. Ikke sant? Så det er noe med å lære å høre Guds røst, og være lydig og gjøre ting, når han ber oss om det. Det var jo der Jesus levde, han er den beste eksempelet på dette. Så jeg brenner sånn for denne nasjonen. Og jeg og Olav var jo, vi forteller det som i Laos. Ja. Det var jo i november vi var i Laos. Hva skjedde du det, Olav? Jo. Jo? I fjor. Det det. Ja. Da traff vi en pastor i Laos. Laos, kjempefattig land, og de har nesten ingenting. Og, og så snakket vi han hadde en god stilling i en menighet, men så begynte Gud å dra og kalle på han og kalle på han, og plutselig så kjente han liksom at «Nei, nå gir jeg fra meg alle disse godene, og så vil jeg bygge opp noe som Gud kaller meg til, og det handler om Laos». Og når han sa «Det handler om Laos», så hørte jeg «Det handler om Norge». Og bang, så var jeg truffet han og så kraftig för detta landet Norge det handlar om Norge Tanja ditt kall är för Norge Tanja Det var alltså som någon bara satt en spik här och den men den, den var bara helt jag det var så riktig. så fra den, den dagen jag har ju varit som för mig då blev det ändå starkare och klarare at dette landet här håller vi på Gud ska göra något i dette landet och han behöver sitt folk för att göra dette. Han har gjort sitt. Nå, det, nå, nå trenger han oss, og vi er så mange kristne i dette landet, sant? som trenger å har fokus på at Gud ønsker å utøse sin ånd over dette landet. Så i februar så fikk jeg et bibelvers, som jeg har bedt ut masse, som jeg kjenner, dette her, her, det er fra Gud. Og det står i amos i Amos 8, og vers 11, och det kan du streke under og lese. Les, be det høyt hjemme. Les det, og la det bli i ett med dette ordet, för dette handler om hva Gud vil göra. Så står det, «Se, dager ska komme, sier Herren Gud.» Så Han ser over Norge. Dager ska komme. Da jeg sender sult i landet, ikke sult etter, etter brød og vann, eller tørst etter vann, men etter å høre Herrens ord. Ikke sant? Og så enkelt kan det oversettes, Gud sender en sult etter han selv. Ikke sant? Etter hans. han Fordi vi er alle skapt å leve, og formet å leve etter han. Etter, I han, sammen med han, da kommer ting på plass i livet. Og Gud ska sena en syld runt omkring, men de har er det noen. så må snakke. Kmska snakke er det Gud? Nej han har jo, Han har gjort sitt. Det er så mange runt omkring som er sytenne på han. Km ska fortelle det er vi Det, det mig jo dig. Detvad du få meg, så er det blitt mitt viktigste opdrag har. Det aller viktigste er, la meg få gjøre dette, Gud, om vi ikke gjør noen ting annet. La meg, Gud, få fortelle om deg til de som ikke kjenner deg. De som du har sendt en sult til, la meg få være redskapet og gi in ditt ord og være med å disipelgjøre de. Og få dra de in til deg, Gud, fordi dine barn, akkurat som jeg er Guds barn, så er alle de andre der ute, de er hans barn, han lengter noe enormt etter dem han venter på at vi skal formidle til han, hans hjerte. Men da må vi avsides dere, og vi må kanske ta noen valg som er litt ubehagelige. Noen ganger så må vi det. Det er en pris å betale. Vi har en fiende som vil hindre oss av å Guds rike. Det en kamp her på jorden. Mellom det onde og det gode. Det vet vi, det känner vi jo. Men Jesus har vunnet den seieren for evig og for alltid. Og vi skal vandre sammen med han i dette. Så skal vi lengte etter de, hans barn sammen med han og nå ut. Og den gleden du får ved å dele Guds livet med noen, altså når noen tar imot eller noen sånn, det finns ingen glede sånn. Jeg har opplevd det noen ganger. Det er så det bruser på innsiden her. For så du kjenner en sånn himmelsk glede, Olav klarer ikke å skape den. Jeg har veldig av han der. Ja, det, så jeg elsker jo han, og han er fantastisk. Og han gir meg masse glede. Det er sant. Men Gud, du, når jeg får hanke in hans barn, och det er helt fortapt.
0: Fint. Av og til så er det jo sånn at du, du i avisen så sier du ingen kommentar. Sant? Så det var der jeg var akkurat. Nå er ingen kommentar. Men uh, det er forskjell. Det er ulike typer av glede. Og det er en tilfredsstillelse som bare Gud kan ge. Men jeg tror det at uh, uh, Gud vil ge en ny frimodighet over oss. Fordi uh, når det uh, når vi ser uh, at det finns behov i nasjonen så trenger vi frimodighet til å gi videre det som Gud har gett oss. En ting till. Ja, Nej, nu var jag
1: klar att breka. Ja, men du ska säga si något. For det är nog med jag bara känner faktisk, uh, det är nog med någon talenter här i salen. For det är någon som har gravne talenterna sina. Du sitter här många och och. Då gravde du ner för att du föler at du får det inte till, du klarer det inte. Men jag känner det är en utmaning fra Gud, rätt och slätt. Du ska börja och grava upp talentene dine. Du kanske glömt glemt dem, for, lagt dem til vekk for mange år siden og gitt dem opp. Nå skal du begynne å børste støv av dem og grave dem opp sammen med Gud. Så skal du få være med i denne tiden her. Oh, på denne hösten. Ikke sant? For du trengs. Hva er eneste? Ja, det var det. Takk for meg da. Nå skal du få høre på en fantastiske predikanten her. Ja. Jeg elsker han, vet du.
0: Det betyr at vi har en spennende tid foran oss. For mye kan skje. Og jeg har bestemt meg for det at jeg vil være med på det som skjer. Jeg har ikke lyst til å sitte på tribunen og være tilskuer og så tenker jeg, du bare spilt ball dit, og hadde du bare spilt dit, och hade du bare vært på, og du bare vært det, så hade så mye mer skjedd. Men det er sånn når du sitter på tribunen, så är det så lett å, å, å finne ut vad alle andre skulle gjort. Men hvis den er ned på banen selv, så er ikke så opptatt av alla andre. Da er den bare opptatt av å vinne kampen. Det er sånn det. Da er det det som er hele mentaliteten, det er at vi må vinne kampen, och jeg vil med på å vinne denne kampen. Eh, slå i, eh, i dag. Vi har kalt det her for visjonssøndag, så da, jeg tenkte jeg ville si om eh, visjonen vår. Men først, du kan bare få visjonen opp på veggen, og så skal vi lese fra eh, Efeserbrevet 2.19. Ja, begge de to tingene går ikke opp på skjermen samtidig. Så hvis vi skal lese, har du den på skjermen også? Teksten, yes. Kan vi lese den så står der, for jeg er ikke sikker på om det er samme oversettelse. Kan vi bruke den? Efeserbrevet 2, vers 19. Där. Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helliges medborgere og Guds familie. Til. Dere er bygd upp av apostelen og profetenes grunnvål med et Kristus selv som hjørner en. Han håller hele byggningen sammen, så den vokser til et heldig tempel i Herren. Og i han blir også dere bygd upp til en bolig for Gud i ånden. Så det er Gud som bygger sitt hus. Det er han som bygger ditt liv. Men så står det nå att... Uh, du vet, i Norge så er, det, er vi mye individualister. Derfor handler det om meg og mitt liv. Og, uh, men det han sier här, det at hvis du ska bygge en Guds bolig, altså et åndelig hus, så handler det om bare om deg, men det handler om oss sammen. Altså i sammen så uh, blir dette huset bygd. Men det er han som knytter det sammen, det er han som binder oss sammen. Och så sidan det att det är de som har främmande og eh utlänningar. har nå fått medborgarskap. Det är ju såna och få norsk statsborgarskap. Då får du norsk pass. Och det är också likat när du när vi tar emot Jesus Kristus så får vi nytt pass. Då ser jag att du tillhör Guds rike. Du är en medborgare i Guds rike du tillhör Guds familje. Och det er, det er det som, som vi er kallt til, det å tilhøre Gud, tilhøre hans familie. Men la oss se på visionen her. Jeg skal bare ha den som er bakteppet, at vi tilhører Guds familie. Og derfor sier vi at vi er et hjem. Kredokirken er et hjem, hvor vi følger Jesus og gjør han synlig. Og hva betyr disse ordene? Så vi skal ta ta ut paradisordene. Skal vi eh, følge de etterpå. Eh, vi skal snakke om det over et hjem. Altså et hjem, det er jo... Eh, menigheten er også et hjem. Vi er en familie. Men eh, et hjem, det består av eh, mor og far, brød og søstre. Vi hører sammen. Og, eh, eh, men så skal vi følge Jesus og så skal vi gjøre han synlig. Og eh, nå skal vi ta disse tre ordene, og så skal vi si litt omkring det. Fordi det å være et hjem, det handler om fellesskap. Det å følge Jesus, det handler om disippelskap. Og det å gjøre han synlig, det handler om livsstil. Fordi at eh, det er jo sånn med, med familien, at eh, familien bringer noe til deg. Hver familie bringer noe till deg. Så når du er en del av familien, så gir familien deg noen ting. Det kan være ulike ting familien gir deg. Den ger deg tilhørlighet. Den kan gi deg trygghet. Det å være sammen og spise sammen, altså du er knyttet sammen fordi en er familie. Hver familie har en kultur og har en atmosfære. Jeg husker som gutt, så jeg gikk jeg rundt i forskjellige hjem rundt omkring der vi bodde, og da visste du at det lukta Hendriksen, Jørgensen, Nyheim og Kroksrud, det var de navnene jeg husker nå. Men det lukta forskjellige lukter i de hjemmene, og hvert hjem hadde på en måte sin atmosfære. Og det å kjenne igjen at et hjem, det har en atmosfære, det er, noen, det, det, det er et hjerte her. Det er ikke bare... Familien gjør ikke bare noe sammen. Det har et hjerte for hverandre. Det er liv i, i, som fungerer mellom eh, i familien. Og så har vi disippelskap. Det å følge Jesus. Det handler om disippelskap. Det Jesus sa, det var at vi skulle gå ut i all verden, og så skulle vi gjøre hva? Alle til, til dine disipler, eller hans disipler. Og eh, hva er tanken med disippelskap? Det er jo, vet ikke om noen av dere har vært lærling. Har du vært lærling? Er det noen som har vært lærling? Der har vi en lærling her. Det vil se si at du går i lære for å få et yrke. Den som lærer deg, han har en mester Du går i lære hos en mester. Og Bibelen kaller Jesus som mester. Så når disipler til, tiltalte Jesus, och sa de «mester». «Mester, vi går under», sa de. Da vi var på sjøen, det var litt bølge. «Mester, vi går under». Bryr du deg ikke? Så de tiltalte deg til «mester». Men en, så det å være en disipel, det som å være en lærling. och så går du... Men Eh, nå er det jo sånn oss på en måte så er vi disippler hele livet eh, for det er alltid noe å lære og eh, men når du er en disippel så er det et mål denne mesteren som vi går og lærer oss han har ett mål og målet er at eh, lærlingen skal bli som sin mester så disippelskap det handler nå om å, å å følge Jesus. Det handler om å se på mesteren, så målet er at vi skal bli som sin mester, vi ska reflektere sin mester i, i forhold til Jesus. Så skal vi lære, leve nær vår mester, og så skal vi gjøre som vår mester. Så det er fire ting som ligger i dette disippelskapet. Det er at vi skal bli som vår mester, vi ska reflektere vår mester, vi ska leve nært vår mester, och så ska vi gjøre som vår mester. Vad betyr det? Det betyr att for Jesus sier at det dere skal de samme gjerninger som jeg gjør. Har du lest det? Det betyr att det er ikke slik att Jesus sier att nå vi jeg vise deg hvordan du skal helbrede deg syke, kaste ut under ånder, gå på vannet, och så vidare. Og så sier han etterpå att men det er bare for å vise deg. Sånn du vet hvordan det skal skje, men det er bare jeg som kan gjøre det. Det er fordi at jeg er Guds sønn, jeg er Jesus, så det her er kun for meg. Nei, han lærer disiplene disse tingene, for han vil gi det et eksempel, så at de kan gjøre de samme gjerninger som han gjør. Og då tenker en oi, det var voldsomt. Men vi kan ikke gjøre det i vår egen kraft, det er derfor vi hele tiden er avhengige av vår mester, og vi må lære nær, leve nær en mester. Fordi at det, det her er et samspill med himmelen. Fordi når vi gjør disse tingene, så er det ikke oss vi gjør synlig, men det er Jesus vi gjør synlig. Så, og så er det dette med livsstil. For det er det det handler om. Når vi gjør han synlig, så handler det om livsstilen vår. Hvordan er livsstilen men. Hvordan bryr jeg meg om min neste? Hva gjør i Har jeg tro på å et overnaturlig liv i denne verden? Finns det, eh, det tegn og under? en nå det gaver i funksjon? Eh, fungerer jeg i den kjærligheten som ikke bare er menneskelig, men som også er gudomlig? For det er noe som heter agape-kjærligheten. Det er Guds kjærlighet. Du har uh, olika namn på kärlek, men Guds kärlek, det är den som drev Jesus till korset så han døde for alle, alla utan själv har gjort något alls för att han betalade vår synd och vår skuld. Så så därför så ser det att uh, det handlar om fällesskap, det handlar om disippelskap och så handlar det om livsstil. Jag vet inte vad livsstil du har. For det står något om uh, de første apostlarna da står det at folk så de, og så så de at de hadde vært sammen med Jesus. De kjente det igjen, sa det. Og vad var det de kjente det igjen for? At de hadde vært sammen med Jesus. Jeg vet ikke hva du blir kjent for. Jeg vet ikke hva de kjenner de igjen. Det han som er så sur på butikken hver gang. Det er det du er kjent for. Det han som alltid tuter i trafikken. Jeg vet ikke hva du er kjent for. Kjent for han som aldri bryr seg. Når du går gjennom byen og det er folk som sliter, så jeg vet ikke hva du er kjent for. Vet du hva du er kjent for? Er du kjent for han som hadde vært sammen med Jesus og som viste det igjen i livsstilen? Nå er det litt sånn utfordrende, ikke det? og det ble så stille i menigheten akkurat nå. Så da skjønte jeg, ok, nå, nå kommer denne skyen av fordømmelse inn. Så, den, så den kom den der fra venstre og innover her. Den skyen av fordømmelse, ja, hva er jeg kjent for? Og har ikke gjort nok? Nej det er ikke det vi snakker om. Det er bare vilken Hvilken livsstil har du? Har du en livsstil som alle andre? Det vil si, du skiller dig ut. Nå mig Tanja som nu så vi blev kärestar. Och så så var vi käresta och på den båten någon månad så flyttar vi till Oslo. Så fick vi båda jobb. Vi skulle gifta oss. Så vi fick båda jobb i Oslo och en, en kort tid så jobbade vi båda på et ett psykiatri i Oslo. Tanja, hun var jeg ho var hjelpe plejer. ikg ingen hjelpe plejer utannelse had for så et ingen plejje ututannelse men ikg lev så en plyslig assistent eller plejassitent. vi trækte de jobb begge to så vi flytte å osslå ogg uh, på det syker med det hadde llejlighet uh, og, og uh, Så då fick vi en llejlighet og en hybel og ifølge Tanja så var det jeg som fikk leiligheten når hun bodde på hybelen. Jeg trodde det var motsatt. Men jeg skjønte at det var ikke så ydmyk på den tiden. Så i hvert fall så hadde vi vært sitt hus. Og så jobber vi sammen med mange unge mennesker. Plutselig så legger disse unge menneskene merket en ting. Det er livsstilen vår. For vi skal jo gifte oss om veldig kort tid. Og så bor vi ikke sammen. Så det var ikke ordene våre som fikk dere som mersomhet, men det var livsstilen vår. For vi hadde en annen type livsstil. Og det ble lagt merke til. Og de begynte å lure, ja, men skal ikke dere gifte dere, bor dere sånn? Og så fikk dere i gang noen samtaler, fordi vi hadde en annen type livsstil. Men hadde vi bodd sammen, som alle andre, så hadde de spørsmålene aldrig dukker opp, og de har ikke lagt merke til at vi har en annen livsstil, og har ikke spurt oss, hvorfor har du en annen livsstil? Så hva betyr det å gjøre Jesus synlig? Det er faktisk at vi har en annen livsstil enn det som kanskje er, er vanlig, for å si det sånn. Og då trenger vi Gud for å leve i en annan livsstil. Så derfor sier jeg det at det handler om fellesskap, disippelskap og det handler om livsstil og det handler om veldig mange ting. Men, vi skal si en ting till før vi gir oss og det er at så lenge det ha, de, de tingene der det handler om oss vet du at det er veldig lett å skjule seg bak ordet oss har du lagt merke til det? Fordi at oss det er jo egentlig de andre nå kan jeg stille meg här her, og så kan vi snakke om oss. Du kan ha litt avstand til oss. Men når vi snakker om at vi er hjemme, hvor vi følger Jesus gjør han synlig, så er det de i fellesskapet. Det er de som har disipler, och de som har denne livsstilen. Så kan vi stille oss litt utenfor. Men Jesus, han vil at det ska vara mitt liv. Mitt liv i familien, hvis det er neste. Mitt liv i familien. Mitt liv med Jesus og mitt liv i samfunnet. Plutselig så må jeg flytte meg fra oss til at det gjelder hvordan lever jeg lever. Hvordan er mitt liv i familien? Det vil si hvordan lever jeg lever i menigheten. Fordi noen ganger så er vi veldig opptatt av hva menigheten skal gi til meg. Hva familien ska bringe til meg. Och så tänker vi ikke på, ja men hva kan jeg bringe til familien? Vad er mitt bidrag til familien? Det er jo sånn, i enhver familie, hvis du bare tar en lille kjernefamilien, så bidrar jo alle til familien. Det er ikke sånn at det er kanskje noen som har det sånn fremdeles, at mannen sitter i stua og roper til kona, middagen er klar? Kan jeg komme og spise? Sett seg ned og spise. Og så går han og legger seg, tar en lur, og så er jeg med det. Det var kanskje sånn før i tiden. Ikke vet jeg. Men eh, det hadde ikke gått bra hvis jeg hadde oppført meg sånn. Kan jeg bare si det. Men nu uansett, vi bidrar alle. Og så er spørsmålet, hva kan jeg bidra med til familien? For det er så lett for at i en verden hvor vi snakker om så konsumere, altså bare at vi skal bare spise, 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 det mig mig meg, vad og hva kan, hva kan samfunnet gi til meg? Hva kan skole gi til meg? Hva kan allt gi til meg? Så vi er jo i centrum for alt det som skjer på denne kloden, det er jo, er jo oss selv. Og derfor er vi veldig opptatt av. Og så kommer du inn til menigheten, og så kommer den samme mentaliteten. Hva kan menigheten gi til meg? Hvordan kan det skje? Hva, hva kan jeg få ut av dette? Jeg fikk ingenting ut av det i dag. Ja, er det sånn at hver gang du kommer hjem, så, så tenker du når du kommer hjem til familien. Jeg fikk ingenting ut av familien i dag. Så da er spørsmålet, hva kan vi bringe inn til familien? Derfor sier jeg, det handlar om mitt liv i familjen. Det handler inte bara om vad familjen ska göra för mig, men vad kan jag göra för familjen? Det andra mitt liv med Jesus tillbaka där det var. Det handlar om mitt liv med Jesus fördi det var en disippel, det är nog personligt. Det är nog personligt. Så därför handler det om mitt liv med Jesus. At jeg har ett liv sammen med han. At jeg har min fellesskap, personlig fellesskap med Jesus. For livet med Jesus, det er personlig. Og så handler det om mitt liv i samfunnet. Fordi det er så lett for å dekke seg bak andre. Så derfor er det hvordan er mitt liv i samfunnet? Det er ting som vi kan tänka igenom. For då flyttar vi oss plötsligt till en personliga. Men vi ska ta det ett hak till. Vi ska snacka om att jag er familje. Jag är en disippel, jag är en troende och då snakker vi plötsligt om identitet. För att eh, det är lätt för att tänka at den kommer på besök till familjen. Men det er ikke slik at vi er fremmed i vårt eget hus, er vi der. Det er ikke slik at du kommer på besøk og en fremmed og snakker om familien din i tre person. Nå skal jeg hjem til familien men det kan vi jo si. Men vi snakker liksom ikke om de. De i familien. Så, igjen da, så stiller vi ut så og vi på. Ja, de i familien men så må jeg ikke være en del av det. Og sånn snakker vi av og til om menigheten. Vi snakker om de i menigheten. Ja, men er det ikke sånn at, det, at jeg er familie? Eller er, du plutselig, er det plutselig oss? Er det mitt liv? Og hvis det er mitt liv, så er det også den jeg er. Du er jo familie. Det er du blir født in i. Vi blir jo født inn i Guds rike. Så vi er jo alle Guds barn, og så har vi lokale menigheter, Kredokirken er en lokal menighet, og det, vi kaller ett et hjem, det vi tror på at vi er en familie, hvor vi hører sammen. Og då er spørsmålet, hvor er identiteten? Jeg hører av og til folk, de snakker om jobben sin. Det snakker om menigheten som om menigheten, men når de snakker om jobben sin, så snakker de om vi. Ja, vi på jobben, og vi, men nå snakker de om menigheten, nå snakker de om de. Så jeg tenker, da må vi flytte oss noen steg. Da må vi ja, men det er jo en del av livet mitt, denne familien. Det er en del av, av den jeg er. Jeg tilhører ikke bare, men jeg er familie. Og jeg er en disippel. For det ble vi når vi tok imot Jesus, så ble vi disipler. Så jeg er en disippel, og så er jeg en troende. Det er ikke noe du gjør, du gjør ikke en troende. Du er en troende. For når du tar imot Jesus Kristus, blir født på ny, så er det fordi at vi er en troende. Jeg tror på Jesus Kristus. Og så er jeg en troende. Og det endrer noe av mentaliteten vår når vi ser. Og det er derfor jeg tenker visjonen, det er ikke bare noe som vi putter på veggen og sier at vi er et hjem hvor vi følger Jesus og gjør han synlig. Og då er det noe som er litt på avstand, men det jeg prøver på nå, det å ta det så nær at du sier at jeg tilhører dette hjemme. Og jeg følger Jesus, og jeg skal gjøre han synlig. Fordi jeg er familie, jeg er disipel, jeg er en troende. Og eh, vi prøver å minne oss selv om du stadig for det har noe med det som ligger i bånd, for utfall fra dette så gjør vi masse forskjellige ting. Men det handler om at vi vil skape ett hjem. Vi vil at menigheten skal være en atmosfære hvor det liv, hvor det er hvor det er hvor en kan invitere folk med seg. Hvor det er ikke bare fellesskap her i huset, men rundt omkring i lifegruppe enn for en bli utrustet til det å være en disippel av Jesus Kristus, får den hjelp og den støtte som skal till for å utvikle seg, for å vokse, og bli en Jesu Kristi etterfølger. Og så ønsker vi å oppmuntre til hvordan gjør han synlig, fordi vi tror at Jesus har så mye som han kan gjøre i menneskets liv. Men hvem skal gjøre Jesus synlig, hvis ikke det er gjennom de som tror. Derfor er det vårt ansvar, det er vår oppgave til å si, som Tanja sa, inviterer Jesus in og si, jeg vil følge deg, og jeg vil gjøre deg synlig.
1: Tusen takk for at du lyttet. Følg oss gjerne på Instagram og Facebook, og så snakkes vi neste uke.